0: Olá, muito bem-vinda e muito bem-vindo ao IHUCAST, o podcast do IHU, que nessa versão traz um resumo daquilo que foi destaque na semana no site do IHU, o ihu.unicinos.br. O assassinato da mãe Bernadette vem repercutindo e foi um dos assuntos aqui no IHU. Chico Alencar, professor de História, escritor e deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, por exemplo, escreve que a morte lembra outro crime brutal, o atentado que levou a vida de Marielle Franco. Confira um trecho do texto.
1: Celebramos em Maria a saga de tantas Marias, que ao longo dos séculos, entre lágrimas e alegrias. Resistem à barbárie machista, à opressão racista, à
0: dominação sexista. Mãe Bernadette era uma dessas Marias que lutam. É o que fica evidente em sua própria voz em uma das tantas reuniões que promoveu e que denunciou os ataques sofridos do Quilombo.
1: É injusto. Recentemente perdi um outro amigo e amiga e o Quilombo
2: também. É o que nós recebemos, ameaças.
0: O texto Breve Reflexão para Cristãos ou Não, de Chico Alencar e outros, como o que tem o título Quando uma mulher quilombola tomba, o quilombo se levanta com ela, de Selma dos Santos Mibae, acerca do assassinato de Mãe Bernadette, estão no site do IHU. E para facilitar, nós também colocamos o link destes e de outros tantos textos que citaremos neste podcast, na descrição do áudio. A violência, em muitas situações, tem por trás a ação do narcotráfico, inclusive no que diz respeito à ameaça a comunidades originárias. É o que revela o texto Facções Ameaçam Comunidades Quilombola no Corredor da Cocaína da Amazônia, que também está no IHU. Esta, aliás, é uma realidade que aflige a América Latina. Todos ainda temos na memória o caso do Equador.
1: Este é o momento em que o candidato à presidência do Equador, Fernando Villavicencio, foi morto a tiros em um evento de campanha na capital Quito, a poucos dias da eleição presidencial. Foram dezenas de disparos trocados com os seguranças de Vila Vicêncio e, segundo o governo equatoriano, o autor do atentado também foi morto.
0: Bruno Lima Rocha, no texto Equador, mapa da violência política no ano das eleições antecipadas, analisa este cenário e projeta a disputa de segundo turno entre Luísa Gonzalez, a candidata do ex-presidente Rafael Correia, e Daniel Azim. A questão do Equador é complexa. Neste sentido, outro texto que publicamos, que tem como título Equador, porque tantos pobres votam em quem promete torná-los ainda mais pobres, pode ajudar a compreender um pouco mais o que está em jogo. Acesse lá, ihu.unicinos.br. Na Nicarágua, um sonho que vira pesadelo, como escreve Danilo de Matteo, médico e filósofo italiano. Confira o texto.
1: Com os Estados Unidos vendo, em cada anseio de mudança, uma réplica perigosa e temível do regime cubano de Castro e com o campo progressista, especialmente europeu, que pensava entrever uma espécie de terceira via entre o império do capital norte-americano e as ditaduras comunistas. Isso mesmo, uma terceira via, em alguns aspectos análoga, a defendida justamente por Berlinger.
0: Daniel Ortega e seu regime de perseguição têm recrudecido. É o que tem feito agora ao atacar os jesuítas na Nicarágua. Marcelo Neri, teólogo italiano e professor da Universidade de Fleisburg, na Alemanha, analisa em texto publicado no IHU. Confira um trecho.
1: A atividade vexatória e opressiva do regime de Ortega contra a Igreja Católica continua a todo vapor na Nicarágua. A vítima designada dessa vez é a Universidade Centro-Americana, dirigida pelos jesuítas.
0: Mas a situação da Nicarágua não é somente de perseguição a jesuítas e o fechamento da universidade, por mais terrível que isso possa parecer. Ortega e seu governo têm perseguido a Igreja como um todo, pois já houve a prisão do bispo Rolando Álvares, outro bispo foi forçado ao exílio, e além do confisco da universidade, confisco policial na residência dos jesuítas. As irmãs de Madre Teresa de Calcutá foram expulsas do país, além do anúncio apostólico, também expulso, entre outras ações. No ihu.unicinos.br publicamos diariamente atualizações e reflexões acerca desta situação na Nicarágua. Violência, opressão, totalitarismo. Nesta semana, publicamos muitos textos de maior fôlego para refletir sobre o nosso tempo a partir destes conceitos. Não é mesmo, Lucas Chardon?
2: É isso mesmo, João Vitor. E eu ainda destaco os textos É Fácil Dizer Totalitarismo, artigo de Roberto Espósito. E também O comunismo é uma paixão coletiva alegre, ética e política que luta contra a trindade de propriedade, fronteiras e capital. Entrevista com Antônio Negri.
1: A referência a Francisco é amor versus propriedade. Exatamente o que poderíamos ter feito nos anos 70, virando esse desenvolvimento e criando uma nova forma de produzir", afirma Antônio Negri.
2: Nesta mesma linha, Tarso Genro, no artigo Utopia, Segurança e Democracia, Tony Negri e Milley, o Fascismo, na sua vez, traz ao debate o sucesso do líder da extrema direita, Javier Milley, nas prévias da Argentina. Ouça um trecho do texto.
1: Para evitar que se abra um período indeterminado de caos sem previsão, as formações de esquerdas, velhas e novas, devem pactuar entre si e com as forças democráticas do liberalismo político-centrista, um programa civilizatório
0: de eliminação política do fascismo. Na área ambiental, a discussão sobre a exploração de petróleo na Foz do Rio Amazonas voltou à discussão. Leia o texto, Foz do Amazonas, ministro de Minas e Energia, fabrica controvérsia jurídica para impor exploração de petróleo.
2: É, João Vitor, mas a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, já reagiu e ela foi direta.
1: Não existe conciliação para a questão técnica. Isso aí eu não tenho como dizer diferente, porque eu não posso botar numa rodada de conciliação a Anvisa para decidir, por decisão política, administrativa, o que for, se aquele remédio é tóxico ou não é tóxico. A mesma coisa é os processos técnicos de licenciamento do IBAMA. Não é? Mas essas questões elas vão sendo dirimidas ao longo do processo. Como eu disse, o IBAMA já tenho dito, o IBAMA já deu Cerca de 2 mil licenças para a Se as licenças dadas foram técnicas, as licenças negadas são também técnicas, porque, inclusive, não é a maioria.
2: Em texto que publicamos no IHU, que tem como título justamente essa frase, não existe conciliação para a questão técnica, fica claro que Marina vai defender sua posição, que, aliás, é claramente científica.
0: Agora, Lucas, impressionante que nesse quesito o Equador deu um passo à frente com um plebiscito realizado junto com o primeiro turno das eleições. É,
2: neste plebiscito decidiram pelo fim da exploração de petróleo em área do Parque Yasuni, no coração da Floresta Amazônica. O tema também está destaque no site do IHU.
0: Por aqui, indígenas seguem lutando para sepultar o marco temporal. <SILÊNCIO> É preciso muita força clamando ajuda a todos os ancestrais, porque o PL do Marco Temporal avança no Congresso. Toda essa discussão está em destaque no IHU, mas chama atenção para a nota técnica do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, parceiro do IHU, que tem como título PL2903. É inconstitucional na forma e no conteúdo, ataca direitos indígenas e afronta o STF. Diante de tantos ataques ao planeta e inabilidades para tratar a questão climática, o Papa Francisco parece uma voz do deserto com os alertas que tem feito como é o caso da encíclica Laudato Si, lá de junho de 2015. Ainda no Simpósio Internacional IHU, a virada profética de Francisco, José Roque Junx, professor que trabalha com questões de bioética, definiu o documento da seguinte maneira. Todos os grandes ecologistas eh, têm a Laudato Si como uma, um grande documento de Ele é uma soma ecológica, é, se colocar a par daquilo que se discute dentro da ecologia, é ler a Laudato Si. Só que as coisas pioraram muito desde 2015, quando o documento foi publicado. Por isso, Francisco promete uma nova versão.
1: Estou escrevendo uma segunda parte da Laudato Si para atualizar as questões.
0: Foi o que disse o Papa Francisco ao receber em audiência, no dia 21 de agosto, uma delegação de advogados de países membros do Conselho da Europa, signatários do Apelo de Viena, que pede aos Estados Unidos, membros do Conselho, que se comprometam com o Estado de Direito e a Independência da Justiça. Para saber mais detalhes e a repercussão sobre o anúncio, acesse ihu.unicinos.com. Para encerrar, Lucas Chardon e Cristina Link trazem o que foi destaque na entrevista do dia no site do IHU.
2: Gabriel Rosenfeld e Janet Ward, dois importantes historiadores do Holocausto, falaram sobre o livro que estão lançando, Fascism in America, Past and Present.
1: A pesquisadora Viviane Costa, que também é pastora da Assembleia de Deus em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio, conta que iniciou sua pesquisa determinada a demonstrar que os traficantes evangélicos buscavam uma associação impossível do nome de Jesus Cristo com a violência.
2: Negacionismo de esquerda e PAC 3, a opção é enfiar o pé no acelerador. Este é o título da entrevista com Maurício Ângelo repórter e fundador do Observatório da Mineração, em que avalia como os megaempreendimentos pesam ainda mais na balança do governo, quando equiparados à preservação ambiental.
1: A questão ambiental e a urgência de uma virada de mesa para salvar o planeta também está na entrevista com Ivo Aureliano Makushi, advogado e indígena que luta pela sobrevivência do seu povo. O título da entrevista é uma frase dele, não temos tempo de criar agendas para 2030, 2040. Não, é para agora. O mundo está queimando.
2: Estas foram as entrevistas em destaque no IHU desta semana.
1: Mas você encontra muito mais em ihu.unicinos.br
0: Este foi o Cast, o podcast com os destaques da semana no IHU. Neste episódio, usamos áudios de Agência Senado, Intercept Brasil, BBC Brasil, CIMI e do canal do IHU no YouTube. O texto, edição e locução são comigo, João Vitor Santos. Montagem e locução com Lucas Chardon. Ainda contamos com a colaboração dos colegas Cristina Guerini Link e Marcelo Zanotti.